0: Und dann gehört sicher eine Beharrlichkeit dazu und die Erkenntnis, dass es nicht so straight bergauf geht, wie sich das die Menschen wünschen, sondern dass sich das in einen gewissen Rhythmen bewegt. Also es geht mal bergauf, es geht mal bergab, man ist mal oben und, und äh, hat den Eindruck, jetzt habe ich's und es dauert nicht lange oder ist mal ganz unten und denkt, jetzt geht's kaputt.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In den Medien können wir immer wieder hören und lesen von Startups, von Gründern, von Foundern. Und es gibt eine wahre Startup-Kultur, könnte man schon fast sagen. Und auch wir werden immer wieder als Startup bezeichnet, wobei ich vielleicht eher sagen würde, dass wir eine Art Handwerk sind, aber das ist sicherlich Betrachtungssache. Wolfgang, wir wollen in dieser Folge mal über Startups sprechen. Du bist auch ein Startupper, könnte man sagen, ein äh, Unternehmer, der viele Unternehmen auch initiiert und mit auf den Weg gebracht hat und ich möchte eigentlich starten mit der Frage, was glaubst du ist die Motivation? ein Unternehmen zu gründen. Warum wird man überhaupt Gründer? Weil durchaus ist da ja ein bisschen Aufwand mit verbunden. Und dann machst du es ja auch nicht einmal, sondern einige Male in deinem Leben. Warum gibt es diese Motivation, etwas Neues auf die Beine zu stellen?
0: Das äh, gibt sicherlich verschiedene Motivationen. Die können wir mal durchgehen. Das ist auch ganz hilfreich. Aber was auffällt, ist, dass eine große Sehnsucht besteht, etwas selbst zu machen, Founder zu sein oder mindestens Co-Founder zu sein. Ähm, woher kommt das? Also wir hätten uns früher nie äh, bezeichnet als Gründer, wenn, wenn wir etwas gegründet haben, aber heute liest man immer wieder äh, Geschäftsführer und Gründer. Also es gibt ein, 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 eine gewisse Sehnsucht, diese, diese Situation oder das so darzustellen. Das heißt eine gewisse Unabhängigkeitssuche von der Welt, eine gewisse Selbstständigkeit, die ich damit ausdrücken will und dass ich eigentlich ja äh, etwas gemacht habe, was ich aus dem eigenen aus dem eigenen Ich heraus geschaffen habe. Das ist ja nicht realistisch, äh, denn wir alle fußen auf irgendwelchen Vorleistungen anderer, äh, wo wir dann sagen, an diesem Punkt steigen wir jetzt ein und bringen es eine Stufe weiter. Aber wir gründen ja nichts von Grund auf, wir gründen ein bisschen was dazu. Das Bedürfnis, das vielleicht müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wo, wo kommt das eigentlich her? Aber vielleicht erstmal, was ist denn, so zu vermuten, was ist denn das Motiv für die jungen Menschen heute? Ich, ich glaube, es ist diese, diese Unabhängigkeit. Und es, ich kenne jetzt ja ein paar Gründer und ich habe mir immer überlegt, was war eigentlich der, der Schritt dafür, sich selbstständig zu machen. Weil ich kann auch sagen, ich bin ein Unternehmer, ich mache jeden Morgen mein Start-up. So, das ist ja auch gar nicht so einfach, jeden Morgen ein ordentliches Start-up hinzulegen für diesen Tag und für diese Leistung und das auch abzuschließen. Aber es ist da doch diese diese Gemeinschaftsarbeit, in der man aber irgendwie eine besondere Rolle haben will. Also dafür gibt es bei meinem Vater gab es zum Beispiel den Grund, dass er aus dem Krieg gekommen war und keine Arbeit gefunden hat, weil er ein Bein verloren hatte im Krieg und Kaufmann gelernt hatte. Das heißt, damals hieß das noch hinterm Ladentisch stehen und das ist mit einem Bein, hat jeder gesagt, das geht nicht, das wird, nicht, wird ihm nicht gelingen. Also hat er versucht, was er machen kann und äh, ist dann äh, in ein Büro gelandet, aber er wusste, dass das nicht das ist, was er wollte, aber er wollte die Familie ernähren. Und dann hat er angefangen, einen Lebensmittelladen aufzumachen. Nebenbei, neben seiner Bürotätigkeit, in Abendstunden. Weil äh, meine Mutter nicht wollte, dass er das Risiko eingeht, diese Bürotätigkeit als letzte Sicherheit zu verlieren, also musste das andere parallel gemacht werden mit einem mit einem riesigen Aufwand. Also das ist ein Grund ist es das, das Existenzielle. Ich will existieren und ich will eine Existenzgrundlage schaffen für mich und meine Familie. Ich habe einen anderen Grund bei einem guten Freund erlebt. Das ist ganz anders verlaufen. Er war in dem Unternehmen, hat schon eine ganz gute Stellung gehabt und hat ein Konzept entwickelt, um dieses Geschäft noch besser betreiben zu können. Hat das Konzept dem Vorstand vorgetragen und die haben gelacht und haben es in Papierkorb geworfen. Das hat ihn so erzürnt, dass er ausgestiegen ist aus dem Unternehmen und hat es verwirklicht, das Konzept. An dieser Verwirklichung dieses Konzept ist die ganze Branche kaputt gegangen, weil das so richtig war, dieses Konzept. Das, das ist ein, ein weiterer Grund. Es gibt auch einen anderen, auch das habe ich miterlebt, wo, wo eigentlich die Idee schon da war, so etwas zu machen und wo wir jemanden gesucht haben, der sich, der sich dieser Sache annimmt, und aber gesagt habe gesagt, ja, wir wollen das nicht als Angestellter haben, wir wollen, dass einer das selbstständig macht, weil wir möchten diese Freiheit in der Tätigkeit haben. Und dann eigentlich das so, so vorbereitet haben, dass jemand den Mut gefunden hat, das unter diesen Bedingungen zu übernehmen und dann als Selbstständiger und als Gründer das zu führen. Das ist eine andere Art von Gründung. Also da werde ich schon etwas hineingetragen, kann man sagen, und je nachdem welcher Weg äh, da ist, ist natürlich die Schwelle, über die ich äh, gehen muss bis zur Selbstständigkeit nochmal unterschiedlich. Wenn es existenziell ist, dann ist die Schwelle sehr sehr hoch, weil ich weiß, wenn ich scheitere damit, dann äh, ist es wirklich existenzgefährdend. Äh, in dem Fall, wo ich aus Zorn das mache, da habe ich immerhin die Alternative und kann sagen, ja, die Schwelle, äh, die überwinde ich mit Hilfe des Zorns. Das ist dann nicht mehr so hoch, die Schwelle. Und wenn ich so hineingetragen werde, dann kann ich so innerlich hineinwachsen. Dann ist das wieder etwas anderes. Ja, bleibt die Frage. Was ist dieses Bedürfnis nach dieser Selbstständigkeit da drin?
1: Was ich was ich sehr spannend fand, war der Gedanke der Vorleistung, weil ich glaube, das haben nicht so viele Gründer, die gerade mit dem Wort Gründer auch deutlich machen wollen, dass sie hier etwas aufgebaut haben. Ich mache immer gerne deutlich, dass wir als Videoproduktion nur das machen können, weil wir ganz viele, und das ist bei uns greifbar, Tools, wie beispielsweise ein Mikrofon, eine Kamera, von innovativen Unternehmen, die das immer weiter vorantreiben, auch an die Hand gegeben bekommen. Ja, Sei es jetzt die Computer, die Kameras, die Mikrofone, diese ganze Technik, die auch ständig in der Entwicklung ist. Natürlich muss man selbst dann schauen, dass man die Tools nutzen kann, aber wenn ich das alles nicht hätte, dann hätte die Gründung auch nicht wirklich Sinn ergeben. Das heißt, Gründer eigentlich auch mal ein bisschen so zu verstehen, auf welchem Fundament gründe ich und dafür ein Verständnis zu schaffen, dass es eben Vorleistungen braucht, die ich dann nochmal in dem nächsten äh, Schritt weiterbringen kann. Das habe ich auf jeden Fall für mich erstmal jetzt äh, mitgenommen. Würdest du denn sagen, bevor wir jetzt auf diese, dieses Bedürfnis kommen, würdest du denn sagen, dass es bestimmte gemeinsame Eigenschaften gibt? Die, die diese Gründer noch vereinen, außer jetzt diese, diese Motivation?
0: Ich würde vorher gerne noch mal was sagen zu deiner Gründung. Du hast mir ja ein bisschen erzählt und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und du hast gesagt, ja, ich fuße auf dieser Situation, dass sich da gerade was entwickelt. Also das ist da entsteht neue Technik, damit entstehen neue Möglichkeiten, da entsteht ein neuer Markt. Aber es fußte auch darauf, dass du schon ein Interesse hattest an dies, auf diesem Gebiet und eigentlich immer schon äh, dich da weitergebildet hast und dir ein Fundament schaffen konntest äh, in, in einer gewissen Hobbytätigkeit, äh, wo du sagst, das, das brauche ich nur weiterentwickeln. Und dann gab es noch eines, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich fange jetzt sofort an nach der Schule, weil jetzt sorgen noch andere für meine Existenz. Das heißt, ich bin nicht abhängig davon und muss mich nicht äh, einlassen auf etwas, was ich nicht für richtig halte, weil ich davon nicht existenziell abhängig bin. Sondern ich kann das so machen, wie ich es für richtig halte. Und das ist natürlich eine sehr gut überlegte Situation. Äh, und da glaube ich, diese diese Klarheit, das so zu sehen, das ist auch eine Leistung. Und ein Privileg in einem, ja. Es ist ein Privileg, aber ich, ich möchte mal sagen wir Menschen laufen an mehr Chancen im Leben vorbei, die wir nicht merken, als wir uns vorstellen. Hm. Weil, weil es fehlt dieser kleine Kick. Oder es fehlt dieser Anstoß aus irgendeinem Grund. Deshalb habe ich das ein bisschen gezeigt, dass es unterschiedliche Gründe geben kann. Und jeder ist ein bisschen anders. Ja, was ist das, was die was was diese Selbstständigkeit gibt? Das war jetzt deine Frage, was die Menschen erstreben. Ich glaube, es ist diese äh, es ist diese dieses Bedürfnis, etwas Außergewöhnliches zu machen, was noch nicht da ist. Es ist das Bedürfnis, äh, eine Spur zu hinterlassen. Äh, es ist das Bedürfnis, anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Ich habe äh, mal in einer Veranstaltung gesagt wo es darum ging, wir haben heute keine Unternehmer mehr. Und ich sag, Doch, es gibt viele Unternehmer, die hängen jetzt an einer Hand äh, über einem Abgrund von 500 Metern und kämpfen gegen sich selbst und zeigen, dass sie in der Lage sind, etwas Außergewöhnliches zu leisten. Aber jetzt nicht für andere, sondern nur eigentlich als Leistung an sich und mit ihrem eigenen Körper. Da gibt es viele Menschen heute. Und die gibt es da so viel, weil wir ihnen in dem sozialen Raum, im wirtschaftlichen Raum, nicht die Möglichkeit geben, sich so zu inszenieren, wie sie das gerne machen würden. Also es fehlt, es fehlt dieser Freiraum, äh, den müssen wir ihnen geben. Und dieser Freiraum, den vermuten auch alle. Also so hatten mal äh, Menschen zu meinem Vater gesagt, ja, sie sind ja Unternehmer, ihnen geht's gut, sie können tun und lassen, was sie wollen. Und er hatte eine wunderbare Antwort gegeben, die ich erst später richtig verstanden habe, indem er gesagt hat, nein, 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 ich habe drei Chefs, den Herrgott, die Frau und die Schulden. Das ist natürlich ganz real, für ihn war es real, er war tief christlich äh, geprägt und äh, hat die Dinge immer aus dieser Perspektive, was ist das für eine Stellung, die ich einnehme im, zwischen Himmel und Erde und wie fülle ich die richtig aus? Das war sozusagen der Herrgott als eine, ein Chef. Und das Zweite waren die war die Frau. Aber die Frau war ja nicht nur die Frau. Die Frau stand symbolisch für die Gemeinschaft der Menschen um ihn herum, für die er sorgte, die er sich anvertraut hatte. Und das Dritte, das waren die Schulden. Und die Schulden, die haben wir alle. Das ist gar keine unternehmerische Frage. Jeder im Leben macht jeden Tag Schulden oder entschuldet. Und äh, das ist eben als Unternehmer dann äh, sozusagen die Verantwortung, dass der Weg einer Gemeinschaft so ist, dass keine Verschuldung da ist, sondern eine Entschuldung da ist. Dass der Weg, den man geht und den man zeichnet, ein guter Weg ist, ein fruchtbarer Weg. Das ist die Aufgabe und das ist dann die Entschuldung. Also insofern ist es nicht so, dass Selbstständigkeit, wenn man sie richtig versteht, einen freilässt, tun und lassen zu können, was man will, sondern einen eigentlich nur einbettet in ein Orientierungssystem, was man eben sagen kann. In der Senkrechten muss ich sehen, dass ich zwischen Himmel und Erde die Dinge richtig mache. In der Waagerechten muss ich sehen, dass ich gemeinschaftsbildend und kooperativ mit den anderen Menschen umgehe. Und im Weg muss ich sehen, dass ich etwas hinzufüge zum Leben und nicht wegnehme.
1: Auf diesem Weg, wo du jetzt auch selbst schon einige Sachen gegründet hast und einige ähm, Gründer kennst, was sind deiner Meinung nach Eigenschaften, die du erkennen kannst, dass sie sich durchziehen bei den Erfolgsgeschichten? Was sind Dinge, wo du sagen würdest, das ist essentiell, dass das jemand mitbringt? Weil so wie ich dich aus vorherigen Gesprächen kenne, bist du nicht der Vertreter der großen Vision, dass man eine große Vision braucht und dass die einem dann ausreichend Kick und Antrieb verschafft, um das wirklich umzusetzen. Also wie schafft man es von einer grundlegenden Idee und Motivation, es wirklich dann in die Welt zu bringen?
0: Ich meine, wir alle haben... Visionen und Ideen. Und die Kraft, die in die Welt zu bringen, über die habe ich eben ein bisschen gesprochen. Und was was brauche ich dazu? Ich brauche ein echtes Interesse und ich brauche auch einen Empfänger. Ich, ich muss eine Vorstellung davon, für, davon haben, dass Menschen das brauchen. Dass es gut ist, wenn ich das mache. Dass es hilft in der Welt wenn ich das tue. Ich kann auch die äh, Vision haben, damit werde ich reich. Auch da gibt es viele erfolgreiche Fälle. Äh, manchmal geht es auch daneben, wie gerade jetzt äh, da in einem Fall in Amerika und ich, ich lande dann vielleicht im Gefängnis, wenn ich zu reich werden wollte und zu schnell reich werden wollte. Aber es ist für viele Gründungen auch ein, ein und auch ein legitimes Interesse. Ich, ich will, es soll mir mal besser gehen. Ich will reich werden. Mm. Die Charaktereigenschaften, die ich dazu brauche, sind schon gebunden daran, dass ich etwas Gutes machen will. Das andere, das geht in den egoistischen Bereich rüber. Und das scheitert auch oft, muss man sagen. Aber wenn ich etwas Gutes machen will und die Welt das erkennt, dann kriege ich all das, was ich erreichen will, dass ich etwas Außergewöhnliches tue, dass die Menschen anerkennen, dass das brauchbar ist und dass es mir gut geht.
1: was würdest du sagen, in welchem Bereich werden wir zukünftig Startups sehen? Also wenn wir jetzt uns anschauen, gerade in der letzten Zeit haben wir sehr viele technologieorientierte Startups, sehr viele, die plattformorientiert sind. Wenn man denke beispielsweise an Uber oder Flixbus oder was auch immer, ganz viele Unternehmen, die eigentlich kein, ähm, kein Taxi haben, die keinen Bus haben, äh, Airbnb, die kein Hotel haben, aber trotzdem zu den Erfolgreichen in dieser Branche jetzt gehören und die Branchen aufgemischt haben. Was glaubst du, wird zukünftig? ein hm. Bereich sein, wo wir viele Startups sehen werden?
0: Also, das kann man jetzt spekulativ äh, sehen, aber ich versuche es mal noch von der anderen Seite anzugehen. Äh, wo ist im Augenblick eine Technologieentwicklung, wo ich sage, da braucht es neue Lösungen und es gibt eine neue Möglichkeit, damit umzugehen? Also äh, sehen wir im Handel es ist ja ganz deutlich, durch Corona und überhaupt durch die Art und Weise äh, der, der, des, der Mo Mobilität kriegen wir viele Lieferdienste. Das ist etwas, was jetzt aufgekommen ist im Non-Food-Bereich. Jetzt haben wir es auch im Food-Bereich, dass es immer mehr Lieferdienste gibt. Ich habe versucht, schon vor langen Jahren einen Lieferdienst einzurichten. Da war ich zu früh und die Technik war noch nicht da und es ist gescheitert. Äh, da ist aber jetzt anscheinend eine Zeit dafür da. Ob es gelingen wird, weiß ich noch nicht einmal. Äh, ob das wirklich dauerhaft erfolgreich gelingen wird mit solchen Lieferdiensten. Weil es ist schon eine sehr, sehr knappe äh, Kalkulation, die ich habe und, und sehr hohen Aufwand, den ich betreibe und berechnen muss äh, im Verhältnis dazu, dass jemand das selbst macht. Weil wenn er das selbst macht, dann rechnet er dafür keine Kosten. Wenn ich ihm das bringe, dann sagt er, das ist ja wahnsinnig teuer. Das ist für ihn eigentlich, als selbst gemacht hat, wenn er mal äh, in Alternativen denkt, was hätte ich in der Zeit machen können, wo ich das gemacht habe, wäre es genauso teuer gewesen. Aber das wird halt nicht so bedacht. Insofern denke ich zum Beispiel, in dem Bereich äh, ist es schwierig, äh, gut rauszukommen. Aber es wird denen auch gelingen, durch neue Techniken das noch zu verbessern. Ähm, es, es wird im Bereich der der, der ganzen des ganzen Automotiven ganz neue Sachen geben. Da wird es viele neue Lösungen geben. Und es hängt auch damit zusammen, dass, wie beim Hotelwesen, du sagst, ja, früher war es halt ein Privileg, in ein Hotel gehen zu können. Und heute wollen wir alle das Privileg haben. Also müssen sozusagen Alternativen gefunden werden, die so preiswert sind, dass es für alle möglich ist, zu reisen und einfach äh, unterzukommen. Das ist in Ordnung. Was wird es in Zukunft sein? In Zukunft werden wir in der Entwicklung der Ernährung noch neue Wege gehen. Das sieht man im Bereich der, der Ernährung, des, des Veganismus oder Vegetarismus. Da wird es auch neue Produkte geben. Es wird auch neue Erkenntnisse noch geben über, über die Art und Weise, wie überhaupt Ernährung in unserem Körper funktioniert. Und ich glaube, es wird vor allen Dingen im Gesundheitswesen eine Me Menge neuer Start-ups geben. Und die werden auch individuell sein. Also wir haben ja heute ein, ein vergesellschaftetes Gesundheitswesen, kann man sagen. Selbst die äh, einzelpraktizierenden Ärzte stecken in dieser Vergesellschaftung eigentlich drin, durch die Krankenversicherung. Und sie sind eigentlich nur noch ausführendes Organ dieser, dieser, äh, dieser Institutionen. Da wird es etwas Neues geben, bis hin zum Versicherungswesen. Also eine Versicherung auf Gegenseitigkeit. Da gibt es ja schon Versuche, das zu machen. Auf dem Gebiet wird auch eine gewisse Not herrschen in Zukunft und deshalb werden auch neue Wege gefunden werden.
1: Vielen Dank, Wolfgang für diesen Ausflug in das Thema Unternehmertum in das Thema Startup, was ich mir gewünscht hatte, jetzt auch für uns mal als Podcast-Thema. Und äh, ich finde es immer wieder spannend, dass du auch nach den vielen Strapazen, muss man ja auch sagen, die du schon als Unternehmer erlebt hast, wie du beispielsweise gesagt hast, einen Lieferdienst gegründet und wieder eingestellt, ähm, dann trotzdem grundsätzlich diese Motivation beibehalten hast, und die Notwendigkeit zu haben, immer wieder Dinge zu machen. Und dann ist das vielleicht auch was, was uns beide dadurch verbindet, verbunden hat. Du hast dann auch die Notwendigkeit nicht gehabt, du musstest es nicht tun, um überleben zu können sondern du hast es in vielen Bereichen so machen können, wie du es für richtig gehalten hast. Und ähm, da ist es auf jeden Fall ein Privileg, dass ich sehe, dass ich da eben in jungen Jahren so damit anfangen konnte. Und ob man jetzt, jetzt als Startup bezeichnet oder als Handwerk die Videoproduktion, muss man sehen. Auf jeden Fall ähm, wird es in dem Bereich, würde ich sagen, auch äh, noch sehr viele äh, neue Dinge geben im ganzen Bereich der Kommunikation und äh, auch der interaktiven Kommunikation, sei es digital äh, oder auch der Kommunikation als Gesellschaft, als Demokratie. Und ich hatte den Eindruck, dass ich eine Frage von dir nicht gut
0: beantwortet hatte. Das war die Frage nach den Qualitäten, die man haben muss. Also ich, da würde ich gerne noch einfach einen, einen Satz dazu sagen. Ich glaube, was wichtig ist, ist Neugierde, aber auch Unvoreingenommenheit. Das heißt, ich muss ein Vorstellungsvermögen haben und ich muss unvoreingenommen von den Geschichten anderer, dass das nicht geht, das, da muss ich drüber wegkommen können. Ich muss sagen können, ich halte das für richtig und, und ich mache das, ich bin neugierig, ich will das machen. Aber ich lasse mich nicht irritieren von den ganzen Menschen, die sagen, das geht sowieso nicht. Das ist eine Fähigkeit, die man haben muss. Und dann gehört sicher eine Beharrlichkeit dazu und die Erkenntnis, dass es nicht so straight bergauf geht, wie sich das die Menschen wünschen, sondern dass sich das in einen gewissen Rhythmen bewegt. Also es geht mal bergauf, es geht mal bergab, man ist mal oben und, und äh, hat den Eindruck, jetzt habe ich's und es dauert nicht lange oder ist mal ganz unten und denkt, jetzt geht's kaputt. Und dass man das aushalten kann, diese, diesen, diesen Rhythmus und dieses Auf und Ab, das ist, glaube ich, sind zwei Voraussetzungen.
1: Da kann man dann schauen, ob die vor zwei Jahren, drei Jahren noch Gründer, äh, noch Teil der gleichen Achterbahnfahrt sind oder ob sie schon an irgendeiner Stelle ausgestiegen sind. Yeah. Ja. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schau auch gerne beim nächsten Mal wieder rein, entweder auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auch auf den Podcast-Plattformen. Da sind wir überall vertreten. Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.